0: 의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 정부와 국민의 힘 당정이 실업급여를 손보겠다며 나섰습니다. 지난 10일 국회에선 실업급여제도 개선을 위한 공청회도 열었는데요. 실업급여를 받는 것이 일에서 버는 돈보다 더 많아지는 사례가 생기고 있고 실업급여를 타려고 퇴사와 재취업을 반복하는 일도 벌어진다는 겁니다. 달콤한 보너스라는 뜻으로 설탕으로 만든 시럽을 따서 시럽급여라는 말까지 나왔다고 하는데요. 현재 시럽급여의 하한액을 낮추거나 폐지하는 방안까지 거론됐습니다. 이에 대해서 노동계는 시럽급여 삭감은 노동자들에게 고통을 전가하는 것이다. 반복수급은 질 낮은 일자리 때문이라며 한 목소리로 비판했는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 시럽급여를 둘러싼 논쟁 꼼꼼히 들여다보겠습니다. 지난 (6일) 기준 세계 평균 기온은 (17.23도까지) 올라 역대 최고 기록을 갈아치웠습니다 전문가들은 지구 온난화와 엘니뇨가 겹쳤기 때문으로 보고 있는데요 환경과 기후 위기 이제 뭐 아무리 강조해도 부족하죠. 오늘 브런치 초대석에서는 이 환경문제에 대해서 얘기해 보겠습니다. 우리에게는 벨기에 출신 방송인으로 익숙한 줄리안 씨가 그동안 환경운동에 앞장서고 계셔서 모셨는데요. 잠시 후에 어떤 이야기해 주실지 기대해 주시기 바랍니다. 7월 14일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다
1: 듣고
0: 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽네 어, 뉴스 픽 시작 전에 오늘 지금 이 시각 전국 대부분 지역에 좀 비가 많이 내리고 있어서 어좀 알아보겠습니다 호우특보도 발효된 지역이 있는데요 자세한 날씨 상황 기상청 박다요 씨 연결해서
2: 알아보겠습니다 전해주시죠 네, 이번 장마 극한호우라고 불릴 만큼 강한 비를 쏟아내고 있습니다. 비구름이 위아래로 폭이 좁고 동서로 길게 형성되면서 좁은 지역에 집중적으로 비를 뿌리는 건데요. 어제부터 서울 노원구와 경기 남양주의 경우 200mm 안팎의 강수량을 기록했습니다. 지금은 이들 지역의 빗줄기는 약해진 상태고요. 충청과 전라권의 호우경보가 내려진 가운데 군산과 익산에서 이미 하루 강수량 200mm를 넘어서고 있습니다. 이 집중호우가 주말에도 이어질 텐데요. 오늘과 내일은 충청권과 전라권에서 가장 주의가 필요하겠습니다. 경기 남부와 강원 남부, 충청권, 전라권과 경북 북부에 내일까지 많게는 200mm가 더 쏟아지겠고요. 그중 충청권과 전북은 1시간에 50에서 최대 100mm의 폭우가 내리며 총 300mm 이상 퍼붓는 곳이 있겠습니다. 지금 금강, 영산강, 섬진강 인근에 홍수특보가 잇따르고 있고요. 지반이 많이 약해진 중부와 전북, 경북에는 산사태 위기경보가 심각단계로 격상됐습니다. 총 4단계 경보 중 가장 높은 단계인데요. 당분간 하천변이나 산림 주변, 경사지 등 위험지역은 접근을 피하시는 게 좋겠습니다. 강한 바람에도 계속해서 주의하셔야겠습니다. 모든 해안가와 제주도의 강풍특보가 대부분 해상에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 한편 오늘 한낮기온은 서울이 26도, 대전, 부산 27도, 광주 28도, 강릉 30도 등 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다. 지금 서울의 기온은 25도입니다. 날씨정보였습니다. 이어서 교통상황 KBS 교통정보센터의 김한났습니다
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 하늘길 상황입니다. 김포공항에서 부산과 김해, 울산 간의 항공편이 결항되고 있고요. 또 인천과 도서지역을 잇는 여객선 운항도 모두 통제가 됐습니다. 미리 항공항만 운항 여부를 확인해 주시는 게 좋겠습니다. 계속해서 서울시내 통제구간인데요. 잠수교 남단에서 북단사이 양방면이 통제되고 있고 양재천로 하부도로와 영동일교 하부도로도 막혀있습니다. 또 올림픽대로 또 여의 상류나들목 그리고 하류나들목 진출입 램프 양방면도 통제되고 있으니까요. 주변 차량들은 미리 우회하시는 게 좋겠습니다. 또 오늘 서울시내 집회도 예정되어 있습니다. 이로 인해서 세종대로 세종대로 사거리에서 시청 교차로 방면으로 3차로에서 6차로까지 무대 설치로 인해서 지금 통제되고 있습니다. 고속도로는 수도권 제2순환선 화성 방면으로 서용인 나들목 부근에서 토사 유출 사고가 났는데요. 현재는 1차로로만 이동이 가능하고요. 삼가터널부터 서용인 나들목까지 정체되고 있습니다. 또 호남고속도로 천안 쪽으로는 내장산 부근 1차로에서 사고를 처리하고 있어서 3km가량 정체되고 있고 이후로도 정읍 부근에서 4km 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 네, 시 그러니까
0: 날씨와 교통 상황 정리해 드렸습니다. 들으신 대로 충청 전라도 지역에 지금 호우 경보 내려진 지역이 많아서 특히 많은 비 예보돼 있으니까요. 이 지역에 계신 분들 주의하셔야겠습니다. 금요일에 뉴스 픽 시작합니다. 한겨레 신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께하죠. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오시는 길은 괜찮으셨는지요? 비가 많이 오고 있어서. 아,
4: 여러 군데 통제되거나 이런 네, 구간이 네. 많아서요.
0: 좀 요리조리
1: 피해서 잘 네. 왔습니다. 네, 저도 그 강변쪽 도로는 음. 다 통제돼가지고 그렇군요. 시내로 이렇게 돌아왔어요. 네. <웃음>
0: 비닐 많이 없으시길 바라요. 네, 네, 잘 교통 상황도 좀 참고 음. 많이 하셔야 되겠고요. 첫 번째 뉴스 픽입니다. 음. 지금 당정이 실업급여를 선보기 위해서 움직이고 있는데 지난 10일에 관련 공청회도 열었었죠. 이 내용 좀 정리해 주실까요, 박다혜 기자님? 음, 네, 맞습니다. 이제 그 실업급여가
1: 이제 부정수급하는 경우가 있다는 어떤 문제 의식 때문에 그리고 여기에 더해서 최저임금을 한달 동안 받는 그 금액보다 실업급여가 조금 더 많은 기 때문에 이게 그그 그러니까 근로 의욕을 꺾을 수 있다라는 이런 어떤 문제의식을 가지고 실업급여 제도를 좀 바꿔보자 이런 얘기가 나왔었어요. 그래서 일단 1차적인 문제는 어쨌든 부정수급 문제가 있는 것 같아요. 그래서 고용노동부가 이제 집계를 했는데 네. 이게 2021년부터 2023년 5월까지죠. 최근까지 이제 부정수급 건수를 이제 살펴보니 적발된 것만 이제 5만 9천 건 정도 된다고 음. 해요. 그래서 전체 부정수급액은 이제 665억 정도 이제 되기 때문에 네. 뭐 요거에 이제 문제를 이제 거론하면서 실업급여가 그 아까 말씀하신 대로 이렇게 달콤한 실업급여처럼 되고 있다. 실업이다. 네. 네. <웃음> 발음이 어렵군요. <웃음> 네네. 네. 그래서 그런 지적이 나와서 음. 이제 좀더 바꾸고 이제 실업급여의 하을좀더 낮추자라는 음. 이전 얘기가 나오고 있는 그런 상황입니다. 이제 부정수급이라니까 어떤 식으로? 어. 이게 저는 사실 실업급여 아직 받아본 적은 없는데 으흠. 이게 네. 제가 알기로도 그냥 이제 어 당신이 이제 사직, 실직됐으면 이제 바로 주는 게 아니라, 뭐, 신청을 하고 관련해서 교육도 듣고, 음, 음. 주기적으로 어떤 서류도 제출해야 되고, 이런 요건들이 좀 있는 걸로 알고 있어요. 근데 이제, 실제로 이제 정부가 밝힌 어떤 이런 사례들을 보면, 예를 들어 본인이 이거를 계속 신청을 하면서 온라인에 이제 인정을 받아야 되는데, 자신이 이제 어떤 개인적인 사유로 다른 나라에 출국을 해 있었던 음. 거고, 거기 현지에서 이제 인터넷으로 신청하는 게좀 어려웠던 거예요. 그래서 뭐, 지인에게, 어, 이거, 이거 좀 신청 좀 해줘, 어, 이렇게 아. 대리 신청하는 경우가 있고 네. 뭐또 다른 경우는 <웃음> 실업급여 수급하는 기간에 이제 본인이 사회복무요원으로 입영을 했어요 네. 근데 그럼 입영 기간은 어차피 구직 활동이 불가능하기 때문에 음. 실업급여라는 거는 그 본인이 구직 활동을 계속해서 열심히 하고 있다는 걸 인증을 해야 되거든요 근데 네. 사실은 그 복무 요원 입영하는 동안은 어차피 구직 활동이 안 되잖아요 어렵죠? 그래서 그럼 그 기간을 잠시 멈추고 그 수업 기간을 연기를 해야 되는데 이거를 그냥 밝히지 않고 계속해서 이 실업 인정을 받으면서 급여를 받는 뭐 이런 경우도 있고 그다음 뭐 이런 좀 비슷한데 내가 이미 사실 취직을 했는데 취직한 거를 좀 알리지 않고 급여를 받을 수 있는 그 최대치까지 받기 위해서 아. 받는 이제 이런 경우도 있었어요 네네. 근데 이제 뭐 어쨌든 실업 급여라는 게 어쨌든 좀 세금이고, 이제, 국민, 뭐, 혈세가 음. 낭비된다, 이런 지적이 있다 보니까, 아무래도 이런, 뭐, 도덕적 해이를좀 없애자,
0: 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 네. 음. 그리고 또, 이제, 지적을 한 부분이, 실업급여 금액 자체가 네네. 높다. 맞습니다. 이 얘기죠. 그러니까 이걸 손질을 해야 된다. 아예
4: 폐지하거나, 한 선을 좀 음. 다시 손질해야 된다는 얘기가 나오는 건, 일차적으로는 부정수급이 상당히 많다라는 게 하나가 있고요. 또 하나는, 음. 이게 근로의지를 완전히 꺾어버린다. 음. 그럼 왜 근로의지를 꺾느냐? 오히려 실업급여를 타는 게 임금을 타는 것보다 더 높다라는 논리를 내세우고 있는데요. 일단 실업급여가 산정되는 원리는 이렇습니다. 본인이 실직 후에 받을 수 있는 급여는 평균 임금의 60%예요. 이제 평균 임금이란 개념은 본인이 회사를 다니거나 어느 옷장에 속해 있을 때 고정적으로 받는 급여의 개념입니다. 그러니까 일시적으로 받는 상여 이게 고정 상여면요. 이거는 월급 평균 임금에 들어가고요. 만약에 일시적으로 받는 거다라고 해서 그러니까 여름 휴가비 같은 거는 평균 임금에 산정이 되는 거죠. 네. 네. 뭐 그렇게 하는 건데 음. 원래 받던 임금의 60%를 주는 거예요. 음. 그렇다면 이게 사람마다 상당히 달라요. 급여를 상당히 많이 받던 사람은 60%라고 하는 게본인을 40%를 덜 받는 거긴 하지만 금액적으로는 좀클수 있고 그렇죠. 음. 그런데 반대로 월급을 너무 적게 받던 이를테면 최저임금보다도 못 받는 그런데 네. 그거는 이제 안 되는 거거든요. 범법 행인데 어쨌든 내가 최저 임금보다도 못 받는다. 그런데 실직자가 되면 어떤 돈을 받느냐? 이게 평균 임금의 60%를 준다는 거고요. 하한 선을 했습니다. 평균 임금의 60%를 했을 때 최저 임금에도 못 미치는 근로자들이 있을 수 있어요. 그렇죠. 그러니까 음. 하한은 이 최저 임금의 80%까지는 맞춰 주겠다는 거예요. 음. 왜죠? 최저 임금이란건 정말 생계에 필요한 그렇죠. 이 경제 생활비 개념이 녹아져 있는 거기 때문에. 음. 근데 일을 안 하기 때문에 100%는 그렇고 이제 음. 80%로 하겠다라는 건데 정부에서 집계를 내봤더니 오히려 본인이 근로를 해서 회사 다닐 때 받았던 음. 임금보다 실직 후에 받는 실업급여가 더 높은 사람이 음. 전체 30%에 달했다. 27.8%였다. 네. 수치로 해보면 45만 3천 명이었다라는 음. 겁니다. 그러면 내 급여가 적으면. 차라리 실직하는 게 낫다라는 생각을 한다라는 거죠. 음. 그래서 근로의지를 오히려 상당히 좀 약화시키는 거 아니냐라는 게또 음. 정부의 주장 내용인데 이 수치에는 사실 논란이 좀 있긴 합니다. 그렇군요. 네. 네. 네.
0: 요 개선책 검토하기 위해서 12일에 공청회도 있었는데 어떤 얘기들이 오가는지 좀 알아볼까요? 일단은 말씀하신 대로 이 최저임금의 80%로 하한액을
1: 이제 선정을 해놨는데 네. 이 하한액을 한 60% 정도로 낮추거나 아니면 아예 없애버리자 그래서 이 실업급여를 조금 더 줄여서 뭐 그냥 이제 조금 더그 금액을 낮추면 조금 근로 의혹을 계속 고할수 있는 그 순기능이 있지 않겠냐. 이제 이런 방안이 있고요. 또 하나는 아까 말씀하신 이런 부정수급 같은 경우에는 네. 조금 더 이런 특별 점검을 하거나 그런 관련한 조사를 좀 강화를 하자. 특히 이제 실업급여라는 거는 본인이 이제 실직을 당했을 텐데 그냥 본인이 희망해서 그만둔 경우가 아니라 네, 네. 그 회사로부터 권고사직을 당한 경우에만 받을 수 있다 보니 그렇죠. 이런 권고사직을 <웃음> 정말 이렇게 광고 사직 이 불가피한 광고 사직이어서 됐는지 그거를 좀더 엄격하게 따져보자 뭐 이런 방안들이
0: 좀 논의가 되고 있습니다. 네. 네. 자 실업급여가 도덕적 해의를 일으켰다 그리고 금액 자체가 높으니까 좀 낮춰야 된다 네, 네. 이런 얘기 이제 두 가지로 볼수 그렇죠. 있는데 이 이야기도 오갔던 이야기들 어떻게 보시나요? 일단
4: 정부에서 추출을 할 때요 이게 가장 그본은야 최저임금도 못 받던. 근로자가 네. 오히려 80% 하면은 돈을 더 받더라. 음. 근데 최저임금은요 최저임금법에 따라서 그걸 맞춰주지 않는 사업자가 이거는 형사처벌을 받는 사안인 겁니다. 제가 음, 아. 그러니까 일단 잘못된 네. 거다. 그러니까 음. 급여를 못 받는 그거를 하나의 기준선으로 음. 삼으면 안 되는 거예요. 그거는 위법행위를 는 그렇죠. 거거든요. 음, 음, 음. 그리고 또 하나 기본적으로 근로자들은 세전으로 이 급여가 산정이 돼요. 음, 음. 그러면 아이 실제로 실업수당 받는 돈그건 네트로 받는다라는 표현 쓰죠. 그냥 네. 정말 실질적으로 그 돈을 는 거예요. 네네. 근데 급여는 그렇지 않거든요. 뭐 이를테면 연봉이 3천이다 해서 3천을 받는 게 아니에요. 그렇죠. 이 3천에는 국세, 지방세 여러 세금이 음. 있거든요. 됐어. 그러면 실제로 받는 급여를 어떻게 산정했냐라고 네. 물었더니, 아 그런 국세, 지방세 같은 게 있더니 일괄적으로 10%를 원래 받는 그 평균 임금의 10%를 빼고 우리가 계산해봤어요.라고 음. 하는 게 정부 입장인데요. 네. 실제로 근로소득세를 안 내는 근로자들이 음. 대단히 많습니다. 10명 중에 4명 꼴이에요. 급여가 일정 수준에 안 되면 음. 정부에서 소득세를 부과하지 않거든요. 예, 예. 그럼 그런 부분과 수치가 안 맞는 거예요. 왜냐하면 아, 실제로 받는 급여는 산정이 실질적으로 상당히 어렵거든요. 음. 이게 상당히 매, 매우 좀 변동적이고. 네. 그렇기 때문에 이거는 과연 정확한 진단이냐, 그리고 정확한 진단이라고 하더라도 이 제도 자체를 없애는 게 맞느냐라는 음. 문제제기가
1: 있는
0: 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 실업급여 분명히 존재하는 이유가 음. 있는 있죠. 거잖아요. 네. 네, 그 저도
1: 변호사님 말씀해 주신 거에 조금 더 보충해서 설명을 하고 싶은데, 네. 그 노동부가 낸 자료를 기준으로 지금 정부 여당이 얘기를 하고 있는데, 네. 노동부가 산정을 했을 때, 아, 최저임금 노동자의 그 세후 세금을 제하고 나서 월 근로소득을 산정해 보니, 179만 9,800원이었어요. 네. 근데 이제 실업급여를 기준으로, 최저 그 급여를 기준으로 한 달을 계산해 보니, 184만 7천4 0원이다 네. 이래서 이게 역전현상이 벌어진다라고 지적을 했는데, 말씀해 주신 대로 이거를 다시 계산을 해 보면 음. 최저 임금 노동자라는 건 사실상 저임금 노동자잖아요. 그렇죠. 그분들은 사실은 그 소득 세율도 굉장히 낮고 그 세금 떼는 문제 말씀해 주셨는데 소득 세율도 낮고 이제 정부가 보통 이제 고용 보험료나 국민 연금 납입액 같은 경우도 한 80%를 대신 내 주고 있거든요. 그러니까 세전 소득에서 그 떼지는 그 세후의 금액이 음. 사실 차이가 그렇게 많이 나지 않아요. 네, 네. 근데 이제 노동부가 계산을 할 때는 근로 소득에서 이원천 증수되는 그 세금을 10%로 음. 일괄 적용을 했어요. 그러면은 사실 실제로 최저임금 정도를 받는 노동자분들은 10%를 떼지 않는데 그거를 적용해서 하다 보니까 그 최저임금을 기준으로 음. 했을 때가 이제 179만 원밖에 안 나오는 거죠. 그런데 네. 실제로 그 정도 수준에 받는 노동자들이 세후 얼마를 받냐 이걸 따져봤더니 188만 원이 나오거든요. 음. 그러면 아까 그 실업급여 184만 원보다 높아요. 그러니까 네. 기본적으로 역전 현상이 일어난다라는 그 팩트 자체를 사실 다시 따져볼 그 필요가 음. 있는 그런 지점이 있고 사실 (184만 원이)든 (180만 원) 월 (200만 원이) 안 되는 돈이잖아요 그렇죠. 그러니까 우리가 근본적으로 생각을 해봐야 될 거는 네. (200만 원이) 안 되는 돈의 저임금 노동자가 왜 계속 되는가도 사실 같이 생각을 해줘야 되는 문제인 거잖아요 그렇죠. 어 이렇게 아직도 어 최저임금도 겨우겨우 받으면서 하는 노동자들이 그게 있고 그다음에 이들이 계속해서 이제 일을 잃어버리는 상황에 대한 이런 고민이 같이 사실 돌아가면서 얘기가 나와야 되는데 음. 무조건 이제 실업급여에서 부 부정수급이 아예 없을 수는 없겠죠. 어떤 제도가 생기든 그 제도를 악용하는 분들은 분명 계시기 때문에 어떤 부정수급을 받는 분들에 대한 뭐랄까요 그런, 그런 엄격한 뭐감시라던가 그런 강화는 있을 필요는 분명히 있지만 네. 그 일부를 이유로 전반적인 이 소득 자체를 낮춰버리는 식의 이런 제도 개선은 그걸 과연 개선이라고 할수 있을까 이 문제는 좀 고민을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 음. 노동계는 뭐 당연히 반발하겠고요. 당연히 반발을 하고 있고요. 네. 그렇다면. 음. 이게 부정수급에
4: 문제가 있다라고 하면 이게 음. 법률상으로는 부당이득이에요. 법률상 원인 없이 가져간 돈이거든요. 당연히 네. 법적으로는 징수를 당합니다. 나의 데 네. 아예 이걸 근절하기 위해서는 정말 거기에 몇 배가 되는 패널티를 부과하든 그거 입법적으로 해결할 문제인 것 같고요. 음. 그렇다면 우리나라가 굉장히 과도하게 음. 이 실업급여를 책정하고 있느냐 그래 보이진 않습니다. 음. 아까 말씀드렸다시피 평균 임금 원래 받던 임금의 60%로 하고 있단 말이에요. 그렇다면 OECD 국가들 독일은 60에서 67%로 설정하고 있다고 합니다. 음. 프랑스는 57에서 75%예요. 일본은 최대치로 하면 80%까지 지급을 하고 있다라고 합니다. 그리그 음. 그 기간도 한국은 9개월 270일까지가 최대치예요. 네. 그런데 해외 같은 경우에는 독일 프랑스 최대 2년까지 지급합니다. 음. 왜냐하면 실업상태에 놓이면 은 네. 물론 구직활동 열심히 해야 되겠지만 상당히 생계가 정말 직격탄을 받거든요. 그렇죠. 본인 네, 스스로 노력하는데 네. 사회적인 안전망이 깔려있지면 음. 진짜 이게 또 사회적 비용을 낳는 거예요. 맞습니다. 범죄로 몰릴 수도 있고 정말 예, 여러 문제를 낳기 때문에 이건 종합적으로 생각해야 될것 같습니다. 음, 그렇습니다.
0: 1918번으로 고용보험료를 내고 받는 실업급여 네, 음. 일부의 이 부정 수급자 때문에 실업 급여를 줄인다면 음. 선량한 피해자가 생길 것 같습니다. 이렇게 의견 음. 주셨고요. 음. 9686번으로 실업 급여 감시를 강화해야지 정부가 음. 이렇게 손을 본다는 건 벼룩 잡기 위해서 초가지 음. 초가상간 대우는 음. 격입니다. 네. 이렇게 또 말씀 음. 남겨 주셨거든요. 네. 자, 여기에 그 아까 말씀드렸던 음. 12일에 있었던 당정 공청회에서 음. 담당 공무원이 한말언이 지금 또 논란이, 논란이 되고 됐죠. 있습니다. 네. 네. 그 깜짝 놀랐어요. 2023년에 이런 발언을 보다니 약간 <웃음> 예, 했는데 어떻게 얘기했나요?
1: 그 해당 공청회 이제 고용노동부 공무원분이 참석을 하셨고 실업급여 담당자셨어요. 네. 근데 이제. 이렇게 설명을 하셨는데 제가 그대로 인용을 하면 네. 뭐 퇴직하면 퇴사처리 되기 전에 실업급여를 신청하러 오는 사람들이 방문을 하는데 웃으면서 방문을 한다. 근데 이제 문제는 어 여성 같은 경우에는 이제 여성은 어그 실업급여 받는 분 중에 이제 뭐 여자분들, 뭐계약기한 만료 젊은 청년들은 해외 여행을 가거나 자기 돈으로 일했을 때살수 없는 샤넬 명품 선글라스를 산다거나,
3: <웃음> 네. <웃음> 네
1: 명품 선글라스를 산다거나, 뭐 옷을 한다거나 아, 이런 뭐 쇼핑을 한다 이제 이런 식으로 아, 말씀을 하셔가지고 음. 좀 논란이 많이
0: 되고 있습니다. 네, 음. 특별히 이제 여성 네, 그렇죠. 또 말씀하셨네요. 저는
4: 이분이 봤더니 담당하고 있는 업무가 실제로 그분들을 대면해가지고 음. 상담하고 서류를 수리하는 그런 분이던데 네. 이런 개인적인 평가는 뭐. 이해가 돼요. 뭐, 네, 실업에 몰렸으면 이런 평가를 또 하거든요. 오랫동안 장기간 회사에 근무하다가 음. 정말 일시에 해고를 당한 남성 노동자들은 네. 어두운 얼굴로 굉장히 좀침울하게이 음. 업무를 처리하는데 그에 반해서 청년층 네. 여성임은 상당히 거기에 비해서는 가볍다. 우, 웃으면서 들어온다라고 하는 건요. 전이 사건 사태의 본질을 지적하는 건수 있건 네, 아니라고 네, 네, 생각합니다. 그리고 네. 실업 급여를 수령해서 네. 어디에 썼다. 그거는 네. 정부가 알 수가 없어요. 돈에는 꼬리표가 없습니다. 그렇죠. 수표가 네, 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 저희가 세그 내역을 뭐 이제 해야 할 되는 건 없다. 예. 본인이 받은 퇴직금으로 음. 정말 뭐 하나 자기한테 사고 싶었던 걸살 수도 있는 음. 거예요. 어떻게 네, 보면요. 네, 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 네. 회사에서 잘린 이후에 네. 그걸 도덕적으로 비난할서안 됩니다. 음. 그걸 도덕적으로 비난하기 음. 시작하면 실업급여 제도 자체를 그렇죠. 상당히 허물어버리는 하나의 요인처럼 음. 거론이 되는데 이거는 정말 사회적으로
0: 음. 좀 건강한 논의 방향은 아니라는 네. 생각이 듭니다. 뭐, 웃으면서 이 얘기도 하셨는데. 맞습니다. 그러면 웃으면 항상 안 되나요? 항상 예, <웃음> 네. 침을 해야 되나 <웃음> 물론 그러니까요. 기분이 안 좋으시고. 그 들어오기 직전에 뭐 재밌는 얘기를 들으셨을 수도 그렇습니다. 있잖아요. 맞습니다. 굉장히 여러 가지 변수가 <웃음> 네. 있고
1: 말씀하신 대로 그 실업급여를 받는 돈을 그 받으신 분이 어디에 쐈, 썼는지 음. 알수 없는 상황에서 이런 발언을 하는 거는 사실 되게 편견을 강화하기도 하고 그 여성 노동자들을 굉장히 비하하는 발언일 음. 수 있는 거죠. 그래서 굉장히 조금 저는 실언에 가까웠다라고 음. 생각을 합니다.
0: 자, 그러면 이제 당정에서는 지금 음. 실업급여를 반드시 손을 보겠다 이런 입장인 건데 음. 개선이 된다면 이게 어떤 식으로 갈수 있을까요? 두 분이 좀. 지금은 한선을 아예 음.
4: 두지 않거나 음. 폐지 얘기까지 나오는데요. 아예 한손을 폐지하는 그 입법례를 채택하고 있는 외국은 좀 보기 어려운 부분도 있고요. 네. 그리고 어 근로 의혹을 굉장히 저하시킨다. 이거는 사실 산술적인 그 수치에 대해서는 이론의 여지가 있습니다. 많은 전문가들이 음. 지적하고 있거든요. 네. 그리고 내가 만약에 원하지 않는 비자발적 실업인 상태에 놓였다. 저 같으면 실업급여 받더라도 구직을 할것 같아요 왜냐하면 네네네. 그럴 수밖에 없고 또 한시적으로밖에 나오는 게 아니에요 그렇죠. 내가 끊임없이 구직 활동을 했다라는 걸또 확인시켜줘야 됩니다 음. 그럼에도 불구하고 음. 아, 돈을 타니까 아예 취직을 안 하는 거 아니야라는 음. 건 상당히 많은 좀 음. 전제가 좀 동의하기 어려운 부분이 음. 있고요
0: 그러기에는 최대한 받는 게월 100% 180만 원 정도인데. 월1 8 0에 부과하고 최대 2 4십일을니한 네, 네. 300만 원 네. 받으면
4: 모르겠네요.
0: 어, 네. <웃음> 그거는 아닌 것 같고요. 네, 네, 이 제도를
4: 맞습니다. 물론 손질할 수 있겠지만 네, 네. 부정수급에 대해서 아까 말씀드렸다시피 음. 패널티를 강력하게 더 네, 네. 설정한 될지 음. 이런 방향을 모색하는 음. 게더 낫지
1: 않나라고 생각해요그 청취자 한 분도 그런 의견 주셨잖아요. 아, 부정수급에 대해서 네. 더 강화를 네. 해야 된다. 저도 뭐그 부분에 조금 더 동의를 하고요. 아까 네. 변호사님이 좋은 말씀을 해 주셨는데 사회안전망의 역할을 해주거든요 이제 어쨌든 우리 모두 알다시피 이제 더 이상 과거처럼 우리가 한 회사에 입사를 하면 네. 정년이 될 때까지 쭉 일하는 경우가 굉장히 드물잖아요 그렇죠. 굉장히 불안정한 일자리를 가지고 있고 그래서 수시로 사실 내가 원하던 사실 내가 원치 않는 상황에서 계속 일자리를 바꿔야 되는 게 많을 거고 이제 아마 청년 노동자들이 사는 세상은 아마 더 그럴 거예요. 더 불안정한 일자리가 있는 상황이고 이들에게 중요한 거는 결국 그 사회적 국가가 해야 되는 역할은 특히 한국 같은 경우는 실패를 받아들이고 실패를 딛고도 다시 일어설 수 있게 해주는 그 안전망이 중요하다는 이야기를 가장 많이 하잖아요. 네. 그게 국가가 해야 할 역할이기도 그렇죠. 하고요. 그런데 네. 실업급여 제도라는 게 어쨌든 내가 뭔가를 실패하거나 내가 이 직업을 이제 비, 그니까 내가 원치 않은 상태에서 이뤄서 굉장히 힘들 때, 어쨌든 내가 최소한의 생계를 이어갈 수 있게 만들어주는. 정말 최소한의 장치라고 생각을 음. 하거든요. 그래서 이거에 이거를 사실 건드리는 거는 조금 정말 이 사실 청년 세대의 미래를 생각해서도 저는 적절하지 않다고 생각을 하고 네. 아까 말씀드린 대로 여전히 이 굉장히 많은 저임금 노동자들에 대한 처우를 사실 같이 고민하면서 지금 최근에 물가가 굉장히 많이 오르고 있잖아요. 그럼 그렇죠. 사실 음. 200만 원이 한 달에 200만 원이 되지 않는 돈을 받아서 생활하기는 굉장히 빠듯하고 이걸로 사실 사실 그러니까 저축을 하면서 내 노후를 준비해가면서 하기에 혹은 청년들 같은 경우는 내가 어떤 뭐 결혼을 생각을 한다던가 그런 걸 하기에는 사실 충분치 않은 돈이거든요. 근데 우리가 정부가 사실 말로는 뭐 우리는 저출생도 문제고 막 이런 얘기를 하지만 실제로 이 청년들이 어떤 어려움을 겪고 있나 노동자들이 어떤 어려움을 겪고 있고 그게 우리 경제에 어떤 영향을 미치나 이런 걸로 좀 같이 고민을 해줬으면 좋겠어요. 이게 아까 그... 빈대 잡으려다가 초과상관 태운다는 그 비유가 네네. 되게 적절했다고 생각을 하는데, 네. 부정수급 문제는 부정수급 문제대로 엄격하게 다루되, 그렇죠. 이들에게 어떤 우리의 그 우리나라 사회의 어떤 그 충분한 사회 안전망은 좀 음. 두텁게 깔아주는 방향을 고민하는 것이 필요하지 않나, 그렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 네. 여기에서 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요. 뉴스 브런치 1부 마치겠습니다. 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
2: 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다. 지난주 화요일에 저희가 보건의료노조가 총파업 예고했다. 아주 높은 찬성률로 파업을 결정했고 이번 파업에 들어가면 참여자들이 역대 최대 규모다라는 소식 전해드렸는데 어제부터 총파업에 정말 들어갔습니다. 맞습니다. 네. 뭐 의사 빼고 거의 모든 의료 직군이 포함된 거죠? 네, 뭐, 간호사,
1: 간호조무사, 뭐, 분들, 그 다음에 뭐, 의료기사, 약사, 네. 치료사, 요양보호사, 뭐, 이렇게 다 이제 가입돼 있으시고요. 네. 그래서 뭐, 의사 일부만 있고요. 근데 이제, 어쨌든 의료계에 굉장히 다양한 직역분들이 계시고, 어제, 오늘 중, 점적으로 지금 파업을 하시는데, 한 4만 5천 명 정도? 어제 기준으로는 그 정도 모여가지고 지금 투쟁을 네. 하고 계십니다. 네, 네,
0: 어제도 뭐, 오늘도 네. 그렇지만 서울에 폭우가 음. 내렸었는데도 많은 네, 분들이. 빗속에서. 음.
1: 일단 의료 현장은
4: 어땠습니까? 일단 뭐 네. 언론들의 지적을 봤더니 대란, 뭐좀 우려했던 대란까지는 아니지만 곳곳에 불편, 혼선, 음. 혼란, 뭐 이렇게 표현을 하던데요. 네. 그런 것 같습니다. 이제 외래 환자들은 가급적 이제 병원에 오지 마시라. 그리고 중증이 아닌 경증의 입원 환자들은 아예 좀 퇴원을 좀 하는 아, 하도록 음. 이제 안내하는 병원들도 있었고 네. 그렇지만 일부에선 뭐큰 그러니까 아예 뭐 의료 현장에 마비가 온다거나 음. 이렇게까지는 되지 않았다라고 하고요 보건, 보건의료노조 이야기를 들어보면 이제 의사분들이 의대 정원 때문에 파업했던 적이 있거든요 네. 그때도 이제 우리가 의료 현장을 지켰었고 의료 공백을 이제 최소화할 수가 있다 그리고 기본적으로 의료 파업은 굉장히 특수성을 띄고 있기 때문에 중환자실 그리고 네. 뭐 분만실 네. 응급실 은 파업 자체를 할 수가 없습니다 최소 인력들은 네. 네. 그렇기 때문에 이런 부분에 대한 우려는 이제 노조 측에서는 뭐 최소화하고 있고 공백을 메우고 있다라고 이야기하고 또 정부에서는
0: 이건 정치 파업이다. 이건 좌시하지 않겠다라고 해서 또 대응 수위도 높여가고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이제 어, 보건 의료재난 위기경보를 네. 정부가 어제 관심에서 주의 관계로 이게 상향 조정한 네. 거죠. 이게 그렇습니다.
4: 그냥 뭐 엄중하게 판단해서 상향 조정하는 건 아니고요. 재난위기관리 표준 매뉴얼에 따른 거라고 음, 하더라고요. 네. 그렇다면 이 위기경보가 상향 조정하면 어떤 부분이 달라지냐 일단 비상의료체계가 정말 가동이 되는 겁니다. 상황 점검반. 정도로 운영하던 걸 음. 중앙 차원에서 비상진료대책본부를 만들고요. 네. 이건 뭐 중앙뿐만 아니라 시군구별로 그렇게 운영을 하게 되는 부분이 있고 거기에서 한발더 나아가서 정부에서는 복귀 명령 업무 개시 명령까지 우리 검토를 하고 있다라고 네. 하는데 이게 왜 엄중하냐면요. 업무 개시 명령을 발동을 했다. 그런데 24시간 안에 현장에 업무 복귀를 하지 않으면 음. 형사처벌받아요. 음. 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있고요.
3: 네.
4: 과거에도 일 부분과 관련해서 실제로 어떤 문제가 있냐. 행정처분이 내려집니다. 그러니까 자격증을 가진 직업인들이 한 1년 정도 자격 정지가 돼요. 간호사분들, 이게 다 자격증 갖고 그렇죠. 일하시는 분들이잖아요. 그럴 수도 있는, 그래서 검토하고
0: 있다라고 정부는 밝혔습니다. 근데 정부는 지금 뭐 이번 파업에 대해서 강경대응 입장 밝히면서 어제 상급종합병원장들과 그 긴급상황회의까지도 음. 가진 상황이더라고요. 네, 네 맞습니다. 정부는 뭐강경한 입장을 계속 밝히고 있고요. 그래서
1: 네. 이제 뭐 조규홍 장관도 이제 정당한 쟁의 행위를 벗어나 국민 생명과 건강에 막대한 위해를 끼칠 경우에 우리가 법과 원칙 따라 단호히 대응하겠다 이렇게 말을 했고요 그 보건의료 쪽을 담당하는 이제 박민수 제2차관도 뭐 노조가 국민을 겁박하고 있다. 그래서 음. 법적인 검토를 거쳐서 말씀해 주신 대로 업무 복귀 명령까지도 검토하겠다라고 일단 경고를 한 상태입니다 그래서 약간 사실 파업 을 하면 왜 파업했는지 듣고 협성장이 마련이 되면 좋을 텐데 약간 좀 대치 상황으로 가지 않을까 하는 그런 좀 우려가 있고 네. 말씀하신대로 그 보건 의료진한 위기 경보를 주의로 격상했는데 저는 좀 과하다는 생각도 들어요 이게 음. 주의로 격상된 일은 저희가 코로나19 감염병 이제 네. 그게 좀 전국적으로 확대됐을 때 사실 발생했던 건데 아직은 어쨌든 그러니까 물론 의료 현장에서 혼란은 약간 외래 환자들 같은 경우는 조금 불편을 겪으시긴 음. 할 거예요. 어쩔 수 없이. 하지만 그 말씀해 주신 대로 필수 인력들은 다 계속 근무를 하고 있는 상황인데 조금... 조금 이제 선제적으로 이런 네. 좀 경고를 내린 거 아닌가? 근데 뭐 그만큼 시그널에 있는 거죠. 빨리 복귀해라 이런 네, 식으로 네, 그렇죠. 그렇게 좀 강경한 대응을 하고 있습니다. 네, 네.
0: 보건의료조가 2021년에도 총파업 결정했었는데 이게 파업 몇 시간 앞두고 그 극적으로 노정 네. 합의가 있어서 파업을 안 했었잖아요. 근데 그 합의가 이행되지 않아서 이번에 맞습니다. 또 음. 예. 이루어지는 건데 이 부분을 좀 짚어주시죠. 어떤 내용이 있었는지. 일단
4: 2년 전에도 거의
0: 총파업. 거의 조합원수가 8만 명 정도가
4: 된다라고 해요. 음, 음, 음. 상당한 부분이죠. 극적 타결했습니다. 그때 현안이 우리 제발 인력 충원 좀 해주세요. 라는 거였어요. 음, 음. 그러면 보건복지부가 이 파업을 철회하도록 하면서 우리 상시적으로 그러면 만나서 논의하고 음. 이 개선 방안을 좀 찾아 나갑시다라는 거였습니다. 음. 그게 지금 경색돼 있다라는 거예요. 그러면 이렇게 생각하시는 분들도 있어요. 어, 재작년이면 코로나 때 아니야? 그런데 기승을 부렸던 때니까 음. 특수상황이라서 의료인력이 더 필요한 때인데 지금 그 논의의 전제가 같아? 여기에 대해서 보건의료노조 측은 만성적이었다는 거예요. 어떤 음. 의료의 인력이 부족한 부분은 그래서 코로나 땐더 심화됐던 거고 음. 코로나가 잠잠해진 이후에도 그 이슈가 사라진 건 아니라는 거죠. 네. 그리고 또 요구하는 거는 그러니까 이제 간호인력 1명당 환자 수를 5명을 두도록 하자. 네. 그리고 전면에 내세운 것 중에 하나가 간호간병통합서비스를 도입하자는 건데요. 음. 간병인을 지금 드리게 되면 한 3, 400 많게는 500만 원까지도 맞습니다. 쓴다는 겁니다. 맞습니다. 그럼 본인이 직업을 그만둔다는 거예요. 본인 그렇죠. 가족 중에 편찮으신 분이 있으면. 네. 그러면 간호 간병 서비스 그러니까 간병인을 따로 두지 않아도 이게 음. 병원 내에서 케어가 되는 음. 전체 입원 환자의 30%도 안 된다는 겁니다. 음. 그러면 좀 인력을 충원해서 일단 국민 건강권을 생각해서 이런 부분까지 좀 보완해 나가자라는 음.
1: 어떤 주장 내용까지 담고 있습니다. 네. 아 이게 네, 계속 되는 문제인데요. 네, 맞습니다. 그 인력 문제는 정말 고질적이고 그 실제로 한국에서 간호사 한 명당 맞는 환자 수가 한 9.3 명 정도 된다고 음. 해요. 근데 미국은 평균 한 5명, 일본은 평균 7명 정도 되거든요. 근데 이 저희가 간호 그 분야 이제 얘기를 할때 많이 나온 어떤 문제가 태움 이런 문제들, 직장 내 괴롭힘 같은 데 태움인데 이것도 사실 그 내부에서 문화가 인력이 너무 적은 상황에서 너무 많은 일을 떠안으면서 또 워낙 중요하고 그 생명이 오가는 중시되는 현장에서 막막 막 이제 푸쉬를 받으면서 일을 하다 보니까 발생하는 어떤 환경적인 문제도 있거든요 그래서 이런 부분에 대해서는 진짜 고질적인데 말씀하신 대로 그~ 지지난해에 이제 그런, 어, 이거 우리가 이행해주겠다, 인력 확충해주겠다라고 이제 정부가 얘기를 했는데, 뭐 이제 그 관련 정부 출입하시는 분들이나 이제 뭐 업계 얘기를 좀 들어보니까. 네. 그러니까 정부가 이제 하겠다라고 말은 했는데, 사실상 이제 개점휴업 상태라는 거예요. 이걸 어떤 이행 계획을 뭐 단계별로 어떻게 확충하겠다 이런 뭐 이런 걸 내놓는 게 아니라, 음. 어떻게 그렇게 말을 했는데, 실질적으로 이제 뭔가 이행 조치가 이루어지지 않는 상황이다 보니까, 이 보건으로 노조분들도 하다하다 하다 안 되니까 사실 최후의 수단인 거잖아요 파업은 그렇지. 이제 그런 지점이 있고 이제 또 하나 짚고 싶은 거는 코로나 기간을 말씀해 주셨는데 우리가 전 약간 이번 이제 이 이슈를 다루면서 되게 마음이 아팠던 그 단어가 티슈 노동자라는 말이 있었어요 음, 티슈 노동자. 근데 이게 무슨 얘기냐 보니 그런 코로나1 9 같은 굉장한 재난 상황에서는 사실 공공의료원이 동원이 될 수밖에 없고 그렇죠. 거기서 선제적으로 할 수밖에 없는데 필요할 때는 뽑아서 갖다 썼는데 아. 뽑아서 갖다 쓰고 버린다는 거예요. 아이고. 그런 평 아, 이름이 있더라고요. 예, 티슈 네, 티슈처럼. 오. 그래서 아. 사실 공공의료원 때도, 그 그러니까 저도 이제 공공의료원 쪽 그때 지, 알아보면은 코로나 때 그러니까 수위가 생각하지 않는 거죠. 일단은 자기들이 해야 하니까 그거를 음. 동원해서 정말 위험한 현장에 다 가면서 엄청난 적자를 사실 떠안았는데. 이후에 코로나가 딱 끝나니까 어 보상해 주겠다라고 말은 하지만 적자가 난 부분에 대해서 보상은 굉장히 미미하게 이루어지고 그러다 보니까 우리가 늘 공공의료의 중요성을 말하지만 네. 그리고 사실 코로나 한창일 때는 어 우리가 이 감염병을 막 대비해야 된다 이런 말들이 나오다가 네. 네. 지금 싹 들어갔잖아요 네, 네. 그래서 약간 이런 게좀 잊혀져 있다 보니까 이런 공공의료에 대한 좀 공공의료원의 어떤 적자 상황 인력 상황 이런 거를 좀 보충해 달라 이제 이런 얘기도 함께 포함되어 있습니다 네. 근데 언제까지
0: 이 총파업 어, 앞으로 어떻게 될까요
4: 앞으로 이 총파업 규모는 정부가 네. 어떻게 협의에 적극적으로 나서는지에 따라 좀 조율하겠다는 취지인 것 같더라고요 이제 정부도 이게 요구하는 상황이 다 고개가 끄덕거려지는 부분이에요 그렇죠. 네. 코로나19 네. 때 손실부담 실질적으로 음. 보상해달라 인력 충원해달라 그러니까 음. 정부도 우리가 그걸 안 하겠다는 게 아니다 음. 돈과 시간이 필요할 뿐이다 이런 취지로 얘기를 하는데 그렇다면 그 어떤 의사를 좁히지 못할 이유가 없거든요 의료현장은 국민의 어떤 생명과도 직결되기 때문에 돈과 시간 사을 탓하기보다는 이 주무부처에서 좀더 적극적으로 나서야 타개책이 왜냐하면 2년 전부터 계속 협상은 그렇죠. 또올 5월 달부터 네, 지속적으로 네. 됐다고 하거든요. 네
0: 알겠습니다. 금요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 한겨레신문 박다혜 기자 장유미 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 그리고 기상특보가 하나 들어와서 알려드리겠습니다. 충북 충주시 그리고 괴산군에서는 홍수주의보가 지금 내려져 있는데요. 어 괴산군 충북 괴산군 목도교 지역에 홍수주의보가 발효됐습니다. 어이 괴산군 목도교 지점 수위가 계속 상승해서 12시 30분쯤에는 주의보 수위를 초과할 것으로 예상돼서 홍수주의보가 발령됐다고 하니까요. 하천변에서 야영중신분들 조 낚시계 많이들 좀 조심을 하셔야 되겠습니다. 안전지대로 대피하셔야 되겠고 또 라디오나 TV, 인터넷, 스마트폰 등을 통해서 홍수상황, 기상변화 수시로 확인해 주시기 바랍니다. 음.
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과
5: 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 임무를 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석 네, 오늘 브런치 초대석 반가운 얼굴 만나봅니다. 우리에게는 벨기에 출신 방송인으로 익숙한 줄리안 씨인데요. 줄리안 씨가 오랫동안 환경 보호를 위해서 앞장서고 있었다고 합니다. 봉사단체를 만들어서 플로깅이라고 하죠. 바다에서 쓰레기를 주우러 가고 또 실생활에서 환경을 생각하는 제로 웨이스트를 실천하면서 환경 강연도 다니고 계신데요. 뭐 아무리 강조해도 부족한 환경과 기후 위기에 대해서 어떤 이야기해 주실지 궁금합니다. 어서 오십시오.
5: 몽주르 안녕하세요.
0: 몽주르를 아, 어, 이렇게 원어로
5: <웃음> <웃음> 들어본
0: 적이 거의 없었던 것 아, 같아요. 그렇죠. 아, 예.
5: 몽주르라고 많이 들어보셨텐데 몽주르
0: 이렇게 저희는 네. 알고 있죠. 아, 저도
5: 그렇구나. 이제 벨기에가 불어권 쪽네다 보니까 맞아요. 그래서 여러분 몽주르 안녕하세요. 아유, 굿모닝입니다. 반갑습니다. 오늘. 줄리안 이고요. 네. 어, 오늘 제가 방송이 아니라 환경 네. 사랑한 사람으로서 네. 인사드리게 됐습니다.
0: 제가 그러면 환경운동가라고 소개를 어, 그렇게
5: 얘기하기도 해요. 근데 네, 신기한 네. 게막 누가 막 공, 공식력 있게 막 이제부터 <웃음> 운동가다 아니다 이렇게 한다 보니까 네, 네. 어느새 하다 보니까 이제 어, 환경운동가 된 거죠. 그런 쪽에
0: 많은 관심을 갖고 계속 일을 하고 계신데 네, 네. 대중교통 타고 오셨겠네요. 그러면
5: 아, 네. 오늘 부산 타고 <웃음> 네. <웃음> 그안 그래도 지금 왔어요. 비도
0: 많이 오고 있어서
5: 네. 그러기도 하고 네. 솔직히 서울에 에서는 워낙 네. 차도 많이 막히고 하니까 음. 그래서 또 대중교통 굉장히 잘돼 있는 나라잖아요. 맞아요. 제 시간대 딱딱딱 오고 네, 그러기 네. 때문에 저는 가능하면 그렇게 하거나 동네에서는 네. 이제 전기 스쿠터 아니면 자전거를 아. 이제 타고 다닐 때가 있어. 요 가끔씩 이제 짐 들어야 될 때가 있어서 아, 자전거로 네. 무작할 때가 있을 때 있으니까 아, 이렇게 번갈아 가면서 하고 아. 있는데 스케줄이 있을 때도 가능한 한 네. 이제 제가 이렇게 타고나 하긴 하지만 물론 아. 가끔씩 이제 택시 탈 수밖에 없죠.
0: 아, 그렇군요. 제가 좀 환경운동 관련해서 어떤 활동을 하셨는지 잠깐 네. 소개를 드리면 2016년에 유럽연합 기후행동 친선대샤 하셨고요. 네. 올해는 대한민국 녹색기후상 시민부문 허! 우수상을 수상하셨네요. 네. 이렇지만. 엄청 네. 영광스러운
5: 게 국회에서도 이걸 네. 받게 됐던 거라서 어. 엄청 영광스럽게 생각을 했고 네. 저는 이제 다양한 활동 많이 해봤던 것 같아요. 뭐 솔직히 2016년도에 이제 음. 임명됐던 계기가 네. 제가 그때는 이제 어떤 그 우리가 뭐 텀블러 사용한다거나 네. 아니면 뭐 건전지 아니라 충전지를 네, 활용한다거나, 네, 네. 이런 거할때 생기는 소리들 가지고 제가 음악을 만들고 영상 만들었는데, 아. 그게 유럽연합에서 한국뿐만 아니라 좀 아시아권에서도 많이 사용했어요. 언어가 오. 없으니까. 그래서 그때 이제 대사님께서 좀 높게 번가하셔가지고 저한테 이렇게 임명해주셔서 아. 지금까지 쭉 이제 활동하고 오. 있고, 작년에 제가 좀더 목소리 많이 내게 되던 것 같아요. 그래서 네. 진짜 많은 곳에서 소리기 주어다댔는데, 뭐, 네. 을왕리에서 한 다섯 단체랑 같이 해가지고 네. 하루 만에 5 0 0 k 로의 해양 쓰레기도 줍고 그리고 오백 요네 그리고 뭐그 원래 되게 유명한 제로 웨스트샵이 있는데요. 네. 거기 알맹상점이라고 그거기랑 최초의 이제 유용컵 없는. 커피 차, 그래서 일회용 컵없다방이라고 이름 지어가지고 <웃음> 아, 일회용 컵없다방 없다.
0: 여기는 없어요 일회용 컵이 그래서 아오. 그렇게도 했었고
5: 다양한 것도 많이 했었는데 아, 그래서 그건 이제 좋게 보셔가지고 제가 오. 올해 영광스럽게 이렇게 또 산까지. 아, 너
0: 500kg 을왕리에서 주우셨다고 하는데 이렇게 많아요 쓰레기가? 아,
5: 제가 정말 쓰레기 주우면서 다양한 거 많이 주워봤거든요. 한강에서 제가 노트북을 주워본 적이 있고요.
0: 아, 그걸 왜 노트북에 버려?
5: 그러니까 그래서 한강 안에서 심지어 있었고 아 <웃음> 어. 어, 그리고 놀라운 것도 제가 어 바닷가 갔을 때 냉장고를 주워봤는데요.
0: 냉장고를 냉장고 어떻게 주워요? <웃음> 한
5: 개도 아니라 다섯 개를 주워봤어요. 그러니까 이게 저희가 봤을 때 냉장고 굉장히 처음 주웠을 때와 이거는 역사적인 일이다 <웃음> 라고 생각을 했지만 <웃음> 다음에 갔을 때또죽고도죽고 또 하니까 생각보다 흔히 우리가 <웃음> 한국 바닷가에서 자릴수 있는 것이 냉장고예요.
0: <웃음> 아니 이거는 무게도 있어서.
5: 그러니까 이제 무게도 있죠 네 누군가 당연히 저희가 또왜 약간 좀 떨어진 곳에서 주었거든요 그래서 누군가 아. 그걸 들고 거기서 버렸던 거죠? 건 아니고 아, 그건 바다에서 아니고? 이제 떠밀려서 아. 이제 왔던 거죠
0: 아. 이렇게 오늘처럼 비가 많이 온다던가 맞아요. 하면
5: 맞아요. 그리고 바다에 다 연결되어 있다 보니까. 이제
0: 서서히 바다로.
5: 그렇죠. 그래서 아. 정말 신기한 거 많이 좋게 됐는데, 진짜 한국에서또 그렇고, 아. 한번 아. 바닷가 이제 그런, 사람들이 많은 바닷가 아닌 조금만 떨어진 곳에서 가잖아요. 네. 그러면 그, 아, 진짜 문제 심각하다는 건알수 있을 것 같아요.
0: 정말 상상초월이네요. 네.
5: 정말 상상초월이더라고요. 네. 그래서 이게 되게 신기한 게 우리가 맨날 쓰레기 문제 있다고 하지만 네. 인간은 경험하지 않으면 정확히 몰라요. 맞아요. 그래서 한번 진짜. 직접
0: 봐야. 맞아요.
5: 네. 그래서 진짜 사람들한테 추천하는 게한번꼭 플로깅, 음, 그러니까 쓰레기 줍기. 한번쓰서 네, 네, 네. 수줍이라고 하기도 하거든요. 네. 네 재밌게 네. 수줍. 네. 수줍도 한번 해보시는 걸 추천드리긴 해요.
0: 네. 런 언제부터 이렇게 환경에 관심이 원래부터 벨기에. 어릴 때 사셨을 때부터. 아니 뭐 관심 이 있었긴 했지만. 네. 근데 뭐 지금처럼 아니셨어요. 아니었죠 근데
5: 네. 저희 엄마 아빠가 그래도 80년도쯤에 네. 이제 유기농 가게 운영하시긴하서서 <웃음> 아~ 그래서 영감 안 받았다고 볼순 없죠. 근데 네. 아무래도 기후기 상황이 너무 심각해지고 네. 그리고 이제 쓰레기 문제 너무 심각해지다 보니까 아. 제가 갑자기 방송했는데 그냥 전 매개 사람이었다가 갑자기 방송하는 매개 사람이 돼서. <웃음> 한국에서 그것도. 네. <웃음> 네. 그래서 아내 목소리로 무엇을 할수 있을까 음. 고민이 됐을 때. 아. 아 그래도 환경에 대한 목소리 내면 되게 의미 있지 않을까. 까 싶었는데 오. 근데 요 근래 좀더 많이 어~ 약간 목소리 내게 됐던 계기가 제가 좀 채식하게 됐거든요 네. 지금 제가 완전 비건인데요. 헉. 그래서 오. 근데 이제 완전 비건 하니까 갑자기 세상이 바뀌다는걸 봤어요. 오, 전에 좀 약간 안 바뀌지 않을까 싶었는데 에. 요새 막그 원래 고기를 판매했던 프랜차이즈 그런 막페스트푸점에서도막 약간 비건 버거 되고 하는 거 보니까 한명한 아, 한 명의 목소리가 음. 이렇게 기업도 움직이고 음, 음, 이제 움직이고 음, 움직일 수있고 하는 거 보고. 그럼 아 나는 이것 좀 목소리 내고 해야겠다. 왜냐면 솔직히 저는 되게 놀라웠던 게 살림펄치의 원인 1위가 소고기거든요. 그래서 네. 아 내가 옛날부터 항상 아, 줄일 수 있을까 싶었는데 아. 근데 제가 어느 날 다큐 봤는데 그 다큐가 좀아 사실은 우리가 고기 안 먹어도 충분히 힘쓸수 있고 막 운동도 할수 있고.
0: 네. 아우 힘이 없어. 난 고기 먹어야 돼. 이런 말씀 많이 하시. 많이 하잖아요. 네. 근데
5: 어 얼마 전에 테니스에서도 그 결승전 때. 1, 2위 다 듣던 두분다 비건이었어요. 그래서 어, 요새는 사실 운동 선수들도 오히려 더, 더 좋은 성능 내기 위해서 오. 고기 아닌 채소로 많이 바뀌더라고요. 아. 어, 그래서 어 잠깐만 그러면 이제 힘 내기 위해서 필요 없다면 나는 그럼 더
0: 환경에 안 실천할 수 있겠다. 음. 그래서 이렇게 하셨어요. 네 해냈어요. 그럼 완전 비건이라고 하셨죠. 비건도 단계가 있잖아요. 뭐 계란까지는 되고 뭐 해산물 <웃음> 드시고 뭐이 정도 단계. 안저 그런 것도 안 드세요?
5: 네, 저는 아예 안 먹는데 사람들은 헷갈리는 게 사실 비건 단계는 없고 약간 뭐아
0: 단계 없는 그러니까, 거예요. 그러니까,
5: 그러니까 유기농처럼 반유기농 없잖아요. 아 근데 그렇죠, 이제, 그렇죠. 아. 어, 비건이 이제 동물 성분 없는 것이 비건인데 네. 이제 어떤 사람들은 조금 더 이제 비건 지향하면서 아 나는 그래도 음. 뭐 김치 들어간 젓갈까지는 안 먹기는 너무 힘들다. 아, 예. 아니면 국물이 들어가는 멸치 뭐 국물이라거나 이런 거안 먹는 건 너무 힘들어서 네. 어차피 뭐 저는 저를 힘들게 하려고 하는 거 아니고 저는 아. 어떤 환경 위안 실천하기 위해서 하는 거기 때문에 아. 그냥. 각자 아~ 자기의 속도 맞게 하는 거죠. 어느 네. 순간부터 안 먹고 싶으시더라고요. 아, 그래요? 요새 채식 너무 맛있어졌어요. 아, 그래요? 진짜 맛있어졌어요. 요새 막 <웃음> 짜장면, 짬뽕. <웃음> 다 돼요? 이런 것들 다 되고 막 치킨도 요새 막 버섯 돼가지고 막 튀김옷 너무 맛있어가지고. 오늘 같은 날
0: 멸치국물 내서 칼국수, 수제비 얼마나 맛있는데 저는
5: 집에서 떡국도 만드는데 <웃음> 네. 육수 없이. 그래서 채수로 탁 해가지고 만들거든요. 캐시나트에서. 그거를 또한번 노트북에 올렸는데 반응이 엄청 좋았어요.
0: <웃음> 그러시군요. 네. 완전 비건을 하시고 네. 또그 일회용 거 보증금 제도라는 게 있다면서 요거 꼭 질문해달라고 하셔서
5: 네 사실은 이제 어, 한국은 원래는 그렇게 아쉽게도 해마다 이 기후위기 음. 대응 지수에서는 거의 꼴찌꼴이거든요. 한국보다 못한 나라들은 이란, 카자흐스탄 그리고 한 나라 또 밖에 있는데 음. 그. 밑에 굴치예요. 그래서 아, 한국은 사실은 대응 많이 안 하고 있다는 것은 그건 명백한 사실인 것 같아요. 음. 근데 해외적으로 되게 높게 봤던 것 중에서 하나가 네. 한국은 원래 일회용 컵 보증금 제도를 도입하려고 있었어요. 오. 근데 사실 지금 원래 전국적으로 하려고 했다가 안 됐어요. 지금은 전국적으로. 네. 그래서 지금 제주도에서 지금 시범 운영을 아, 맞아요. 하고 있거든요. 네, 네. 근데 되게 중요한 게 뭐냐면 한국에서 저는 한국 와서 아아의 맛을 처음 봐가지고
0: 저제거 지금 보셨죠? 그러니까요. <웃음> 일회용 컵. <웃음> 어, 아나선생님 이거 원 아, 뭐 하시는 거 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 제가 오늘 텀블러를 들고 가야... 가끔
5: 둡니다. <웃음> 괜찮아요. <웃음>
0: 완성하겠습니다 <웃음> 아, <아이>, 괜찮습니다. <웃음> 저도
5: 많이 그랬었는데. <웃음> 네, 네. 근데 문제는 이제 사실은 매년 프랜차이즈 기준으로 어. 33억 개의 리용컵 만들어주는데요. <웃음> 이거 엄청나. 한국 사람들이 분리 배출 진짜 잘 하잖아요. 네. 근데 재활용 얼마나 되실 거라고 생각하세요? 예, 잘안
0: 된다면서요? 자, 몇 프로 정도? 몇 프로? 맞춰야 돼요? 아, 뭐.
5: 한 10%? 네, 그것도 안 돼요. 5% 미만이라고 안 돼요? 해요. 오품 미만이라고 하고 있어요. 저는 그러니까
0: 분리수거 잘하기 때문에 약간 죄책감이 좀덜 하다, 이렇게 생각했는데 아니네요, 그게. 아, 그러니까 지금
5: 일회용 컵 대해서 말하는 거예요. 일회용, 그러니까 일회용 컵은 오품 아. 미만이에요. 왜냐면 하 우리는 봤을 때다 똑같은 투명 플라스틱이니까. 네. 제가 볼때 똑같은. 다 싶은데. 버리거든요, 그냥. 네. 근데 사실은 재질이 다 달라요. 그래서 아. 우리가 하나의 재질로 아. 앞으로만 아. 만들어야지라고 뭐 어떤 법적으로 좀 규제 만들거나 아니면 일회용 컵처럼 이거를 음. 다시 돌려줘서 네. 그걸 정말로 다시 이제 그 보증금 제도 만들어가지고, 이거를 네. 재활용될 수 있는 시스템을 도입하지 않으면 오. 계속해서 이렇게 진짜 뭐, <웃음> 백두산보다 높은
0: 아, 이렇게 네. 많은 진짜
5: 일용값도 나오거든요. 정말
0: 반성합니다 오늘.
5: 아이, 네. 아닙니다. 네.
0: 귀찮다는 우선 하나 더 들어서 귀찮다는 <웃음> 이유로.
5: <웃음> 아 근데 너무 이게 네. 일용값 사용하는 게 편하니까 쓰는 거잖아요. 근데 네. 대안이 편할 수 있다면 그렇죠. 그러면 그럼 그걸 쉽게 또 실천할 선책, 수 있겠죠.
0: 선택을 하겠죠. 제가
5: 이번에 그 이태원에서 그런 네. 제로 웨이스트 샵 하나 만들었거든요. 그러셨다고. 예. 네, 노노샵 마, 맞아요. 네. 노 애니멀. 노. 노 no 플라스틱. 아. 그래서 이제 우리는 모든 거 비건 그리고 네. 플라스틱도 최소화하려고 노력하고 있는데 어. 그러다 보니까 이런 컵 없겠죠? <웃음> 저희는. 예 예. 자, 예. 각...
0: 들고 들어가요. 텀블러나 뭐 개인 컵 가지고 가야 돼요. 근데
5: 그렇지만 않아요. 저희는 아, 그래? 보증금 시스템 하나 도입해서 음. 그래서 우리가 우리 가게에서 이제 네. 4천원 내고 그거를 이제 컵을 가져가서 네. 2주 안에만 다시 갖다 주면 가... 되는 거예요. 아, 네 네. 그래서 되게 좋은 게 사실은 그 점장 입장에서도 네. 해 보니까 그한번사 가고 네. 다시 오잖아요.
0: 그렇죠. 그러면 또 뭔가 구입을 하시겠죠. 네.
5: 그래서 이거는 <웃음> 아. 이제 솔직히 말하면 환경 생각하는 것뿐만 아니라 많은 <웃음> 우리 이익을
0: 생각하는 맞아요.
5: 커피 <웃음> 이제 하시는 어. 사장님들도 했으면 좋겠다. 아, 사실 네네.
0: 그러네요. 네, 네. 그러네요. 사실은
5: 일용급 회그 음. 제도에 대해서도 네. 그 되게 신기했던 게 뭐냐면 전국 카페 그런 협회 있을 거 아니에요. 네, 네. 근데 그 협회에서도 그걸 음. 지지하고 있어요. 어. 그래서 사실은 그 협회 말하는 사람들도 사실 우리도 뭐 아이가 음. 있고 하는데 우리도 네. 문제 심각한 거 아니까 하지만 네. 우리 혼자서 하기는 힘들고 다 같이 했으면 좋겠다 이 마음이니까 그렇죠. 그래서 좀 이렇게 다 함께 했으면 좋을 것 같아요.
0: 그러면 우리가 코로나 일구 지나오면서 네. 그 배달 음식을 정말 많이 먹었거든요. 어, 너무 편하죠. 네, 근데 배달 음식을 안 드셨겠군요. 아저
5: 먹긴 했죠. 근데 이제, 왜냐면 제가 막 완벽하다고는 볼순 없지만, (웃음) 최대한 노력하는 게 중요하잖아요. 네, 그럼 용기를
0: 이렇게 가지고 가서.
5: 아, 그렇 전, 저는, 저는 그렇게 많이 했었던 것 같아요. 이게 어. 용기 내 캠페인이 있었는데요. 용기 내? 용기 내. 아. 그러니까 용기 내라는 거 아니고, 그 용기, 다회 용기 다회용기 아.
0: 내라. 아, 네네. 그래서 이제
5: 저는 주로 촬영 가기 전에, 가끔씩 전날 제가 막 바빠서 그러지, 아니면 좀기찮았거나 아니면 제가 좀잠못 봤을 때도 있잖아요. 음. 그러면 제가 요리하고 가지 못해요. 그러면 저는 전날 레스토랑에 네. 가서, 네. 제가 다회 용기 가져가가지고 여기다 담아주세요 하고, 아. 그럼 집에서 가져와서 다음날 이렇게 먹는데, 처음에 조금 이게 좀 막, 아. 어, 물어보면 뭐, 좀뭐 어떻게 생각할까 하 하는데 네. 오히려 좋아하시고 오. 처음에 궁금하시고 어, 여기 담으려고 하시는 거세요. 음. 근데 그 지금
0: 더 많이 주지 않으세요?
5: 그럴 때도 있고 안 그럴 때도 있고요. 이게 용기 그래서 큰거가져가야되더라고요큰거 아, 일부러 가 네, 작게 가져가면 또 그분들이 아, 어쩔 수 없이 네. 작아서 아. 너도 키 가져가시는 걸 추천드립니다.
0: 아, 그렇군요. <웃음> 3 n 10번으로 보이는 라디오 안 보면 한국인인 줄 아시고 너무 감 한국 아나운서급으로 너무 잘하신다고. 발음이 너무 좋으시다고. 아, 감사합니다. 에서 홍쌤이라는 분이 와, 진짜 훌륭하시다고 좋은 이 내용 알려주셔서 감사하시다고 많이 깨달으셨다고 또 말씀해 주셨는데요. 사실은 이제 이런 것들이 실천하는 게 정말 중요하잖아요. 맞아요. 근데 이게 아까도 말씀해 주신 것처럼 편리하면 우리가 못 버려서. 네. 예, 그렇거든요. 예, 이 방송을 지금 듣고 많은 분들이 아마 영향을 또 받지 않으실까 싶은데 네. 네. 하고 싶으신 말씀이 있으실 것 같거든요.
5: 아, 네. 그러니까 솔직히 가끔씩 우리가 이런 거 너무 힘들다고 생각하는데 네. 그리 다 보니 그리고 반대로 가끔씩 한번 하자면 또다 하려고 그래요, 사람들이. 마음으로만 보면 완전 쓰레기 안 만들고야. 어. 근데 그렇게 하면 면은 솔직히 하다가 지쳐요 사람이. 너무 음, 힘들거든요. 한꺼번에 그렇지. 모든 식색깔을다 바꾸는 게. 네. 그래서 저는 조금씩 조금씩 해보라는 거 추천드리고요. 네. 그래서 저는 사람들한테 주로 강연하면서 할때 주로 뭐 최소한 키 최소한 키 하자라는 네. 말 하면서 채식 식당도 한번 가보자. 왜냐면 영국 음. 같은 경우는 영국 결과 있었는데 네. 모든 영국인들이 일주일에 한키를 육식 대신 채식했다면 자동차 음. 1600만 대와 뺏는 것과 같은 이제 이자라탄소 이제 억제 효과가 볼수 있다고를 했었어요 한
0: 끼만이라도
5: 모든 어. 영국인들이 2년 동안 했을 때 아, 그래서 진짜 큰 효과가 있으니까 그래서 저는 좀 아, 환경 위안 걱정 다들 할것 같아요 요새 조직이 음. 제한에 점점점 커지고 있고 초강력 태풍부터 음. 뭐 홍수도 점점 심각해지고 있고 뭐 한국 뭐 열대의 나라 뭐 열대 날씨 되나 뭐 네, 이런 네, 얘기도 네. 되고 맞아요. 있고 근데 솔직히 심각하고 있어요 그래서 네, 네. 우리가 다 특히 아이거나 있 손자 있으면 우리 음. 아이와 천자의 미래를 위해서 우리 지금 움직여야 돼요. 아니 그러면 늦으니까.
0: 근데 그 생각하거든요. 뭐 내가 이렇게 많이 오염이 돼 있는데 나 하나 뭐 그런다고 뭐.
5: 맞아요. 저도 그랬는데 근데 진짜 바뀌어요. 그러니까 어, 나부터
0: 움직여야 된다.
5: 유럽 같은 경우 봐도 요새는 정치 같은 거 있잖아요. 그러면 정치색 불문하고 다 모든 사람들이 요새는 음. 모든 당에서도. 기후 관련된 이제 그런 정책 같은 거 네. 이제 항상 우리 앞으로 이런 거 하겠다라고 내세울 수밖에 없는 상태에 된게 뭐냐면 모든 국민들이 다 기후 위기에 대한 관심 이 너무나 높기 때문에 그래서 그렇죠. 우리의 관심, 우리의 목소리, 우리의 실천들도 음. 자본 음식이고 사람 음식이고 투표 음식이 게 하니까 결과적으로 정말 정책까지 그리고 정말 완전 큰 효과까지 일으킬 수 있을 거니까 네. 우리의 목소리 힘이 있다는 걸 잊으면 안 돼요.
0: 그렇습니다. 최희승님 독일에서도 수십 년 전부터 실행을 하고 있더라고요. 이에온게 보기가 오히려 쉽지 않. 하고 맞아요 말씀 주셨고 8722번으로 저도 용기내서 텀블러 사용 참여하고 텀블러 사용해요 아, 리플 스테이션이 용하는데 좋습니다 쓰줍 쓰레기 줍기도 네. 도전해 볼게요 하셨고 영국 출신 폴맥카튼이도 월요일은 아, 고기 안 먹는 날로 맞아요 그것 하고 때문에 저희가 우리가 좀 기억을 해야겠습니다 나부터 실천하는 거 오늘 브런치 조에서 베이에 출신 방송인 환경운동가 블리안씨와 <웃음> 함께했습니다 오늘 좋은 말씀 고맙습니다 제가 너무 감사합니다 뉴스 브런치 마치고 월요일에 다시 올 텐데요. 피해 없도록 안전하게 보내시기 바랍니다. 고맙습니다.